0: Guten Abend. Long time no see. Hallo, Gregor. glaube, ich sagt mal ja, auf der Deutsch, der Deutsch der so. Long time no see. Hallo. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. geht alles gut. Es gibt tatsächlich noch Leute, die trauen sich in einen Workshop rein. Finde ich schon bemerkenswert. Ja, ich habe heute irgendwie keinen äh, keinen Bock auf äh, Text und auf Erklärbär und auf Textbuch. Also mache ich heute mal wieder ja was anderes. Also irgendwie sowas mit äh, Workshop, wie wir das also schon mal äh, gemacht haben. Aber so ganz kann ich das natürlich auch nicht lassen. So das eine oder andere muss man ja doch nochmal mal dann äh, so von sich geben. Aber wenn du äh, Anhänger der, äh, was wollte ich sagen, wenn du Anhänger der, Litur nee, der Anhänger der Liturgiefraktion der Kurschüler bist, dann kannst du also mit Sicherheit mit, der, mit dem Begriff heutige Tageslektion etwas anfangen. Das ist nämlich die Lektion 182. Ich will einen Augenblick lang still sein. Und nach Hause gehen. Und da der gute Adrian von dieser kleinen, überschaubaren Facebook-Gruppe einen Kurs in Wundern mit gerade mal 7000 Teilnehmer aus welchen Gründen auch immer, eines Tages auf die Idee gekommen ist, meine uralten äh, Kurskommentare aus dem Internet rauszukopieren und da zu veröffentlichen, die sind von 2008. Und äh, jetzt lese ich also seit einiger Zeit mein Geschwätz von gestern, was mich normalerweise nicht interessiert, was ich irgendwo mal gestern erzählt habe. Aber dann fand ich einen Hinweis von Meister Eckert, wie ich damals auf den gekommen bin, weiß ich auch nicht. Aber der soll mal gesagt haben, dass die Menschen aufhören sollten, nach Gott zu suchen. Also vielmehr sollten sie leer werden und äh, sollten sich von ihm... Finden lassen. Cleveres Böschen und das schon irgendwo so im 13. Jahr, ich glaube 13. Jahrhundert, 1200 irgendwann. Also damit hat er wohl angesprochen, dass so der Weg der Lehre und der Dekonstruktion ehrlicher ist als der Weg der Fülle. Oder ich drücke das mal so aus, räume alles beiseite, was nicht wahr ist, und dann lass dich von der Wahrheit abholen. Denn so bei der Suche nach Gott stößt man immer wieder auf irgendwelche Vorstellungen von Gott. Und dann braucht es eine ganze Weile, um festzustellen, dass es doch nur ein Götze war. Kennen wir ja auch. Vergiss die Welt, vergiss den Kurs und komm mit völlig leeren Händen zu deinem Gott. Das ist Lektion 189. Also als Kursliturgiker dürft ihr natürlich diese Lektion erst ab nächsten Freitag lesen, weil die ist jetzt noch nicht dran. Ich nutze trotzdem. Aber man kann sich auch einigermaßen mit dem Kapitel 29, diesmal mit dem äh, Abschnitt 7 im Textbuch so lange vergnügen und der fängt so toll an mit Suche nicht außerhalb von dir. Denn es wird misslingen. Und du wirst bei jedem Mal weinen, wenn ein Götze fällt. Also. Ein bisschen Text musste ja sein, aber heute ist Workshop. Also, ich suche jetzt im Shop oder im Bauchladen nach irgendeinem Work, was ihr letztendlich durchführt. Geht also um Erfahrung. Also, auf das, worauf der Kurs abzielt, keine Texte. Auf Facebook, äh, Facebook habe ich das äh, die Tiefe des Selbst genannt. Man könnte auch sagen, die Weite des Selbst. Oder die Grenzenlosigkeit selbst. Also die Identität, die wir alle miteinander teilen. Und da habe ich dann doch noch ein schönes Zitat gefunden. Die Identität, die wir alle miteinander teilen. Aus dem Textbuch, Kapitel 18. Das ist Abschnitt 7, Absatz 10. Also diese Identität, die wir alle miteinander teilen. Könnte diese außerhalb von dir sein, wo Gott nicht ist? Ist er ein Körper und hat er dich so erschaffen, wie er nicht ist und wo er nicht sein kann? Du bist nur von ihm umgeben. Welche Grenzen können dir auferlegt sein, den er umfasst? hat du bist nur von ihm umgeben. Man kann einfach mal so seine Hände zur Hilfe nehmen und kann dann mal, mal schauen. Also irgendwo alles das, wovon ich umgeben bin, das ist er. Das ist meine Identität und das ist Gott. Das ist, das kann ich ausweiten, soweit ich das irgendwo will. Das kann ich beliebig ausweiten, grenzenlos. Ich bin umgeben von Gott. Tutti komplette jeder Einzelne. Die Identität, die wir alle miteinander teilen. Und so heißt es weiter in dem Text, jeder hat das erfahren, was er als ein Gefühl benennen würde, über sich hinausgehoben zu werden. Dieses Gefühl der Befreiung übersteigt bei Weitem den Traum von Freiheit, den man sich manchmal in besonderen Beziehungen erhofft. Es ist eine Empfindung tatsächlichen Entrinnens aus Begrenzungen. Wenn du einmal bedenkst, was dieses Hinausgehobensein wirklich mit sich bringt, dann wird dir klar, dass es ein plötzliches Nicht-Gewahrsein des Körpers und eine Verbindung von dir und etwas anderem ist, bei der dein Geist dich erweitert, um es zu erfassen. Es wird zu einem Teil von dir während du dich mit ihm vereinst. Und beide werden ganz, weil keines als getrennt wahrgenommen wird. Was wirklich geschieht, ist, dass du die Illusion eines begrenzten Bewusstseins aufgeben und deine Angst vor der Vereinigung verloren hast. Das ist an sich ein guter Aufhänger. Diese Identität ist nicht außerhalb von mir. Und diese Identität ist nicht außerhalb von dir. Das könnte man ganz klug folgern und richtig kluge Schlüsse ziehen, aber wir sind hier nicht in der Mathematikvorlegung. Das geht uns auch nicht um die Anwendung der Prädikatenlogik. Wobei die Lösung dieser Gleichung eigentlich schon in dem Text steht, nämlich du hast die Illusion des begrenzten, also des individuellen Bewusstseins aufgegeben. Das ist dieses Herausgehoben sein. Und am Anfang der Begriffsbestimmung da steht, dass ein individuelles Bewusstsein ein Konzept ist, das den Erbirrtum darstellt. Und da steht auch, wobei es nicht hilfreich ist, diesen Irrtum zu untersuchen. Das Ganze spielt sich also im Bewusstsein ab. Und wenn man den Irrtum nicht untersucht, was macht man dann damit? Man vergibt ihn. Und das heißt hier, also sprich bei den Begriffsbestimmungen, den Irrtum zu übersehen. Und das ist genau der Prozess des Übersehens, auf welchen der Kurs abzielt, steht da. Übersehen hat nichts mit Ignorieren zu tun. Das hat nichts mit Verleugnen zu tun. Das hat auch nichts mit Wegschauen zu tun. Sondern es hat etwas zu tun mit Anderssehen. Wie es in der sechsten Entscheidungsregel heißt, im Kapitel 30.1, ich möchte dies auf andere Weise sehen. Also sehen wir das Bewusstsein anders. Oder das Gewahrsein, das ist in diesem Fall dasselbe. Und mit Gewahrsein meine ich den Schritt des Wissens, der auf ein Ereignis folgt. Das ist jetzt eine rein formale Definition. Also nehmen wir ein Beispiel. Du denkst irgendeinen Gedanken oder du fühlst ein angenehmes oder ein unangenehmes Gefühl. Du empfindest irgendein Kribbeln bei den Zehen. Du siehst eine Blume, du hörst Musik. Das sind alles einfache Erfahrungstatsachen. Und du kannst es anschauen, du kannst es bemerken, du kannst es beobachten. Das kennen wir alle. Aber zu wissen, zu erkennen, dass du einen Gedanken denkst, dass du ein Gefühl fühlst, dass du ein Kribbeln empfindest, dass du eine Blume siehst oder dass du Musik hörst, das ist Gewahrsam. Und die meiste Zeit also im Prinzip ausschließlich, errichtest du die Aufmerksamkeit auf diese einfachen Erfahrungstatsachen, also Gedanken, Gefühle, Empfindungen und Sinneswahrnehmung. Du richtest sie also auf irgendeinen sichtbaren Gegenstand oder auf irgendein Ding. Aber wir beginnen mal mit der Aufmerksamkeit, also quasi mit dem Instrument des Gewahrseins, um Dinge sichtbar zu machen. Und die richten wir üblicherweise auf einen Punkt oder auf ein begrenztes Ding. Also auf einen sichtbaren Gegenstand, wie genannt. Eine Blume, einen Tisch, eine Tasse, ein Bild. Du kannst die Aufmerksamkeit auf ein Geräusch richten, auf ein Lied, auf eine Stimme auf das berühmte Kribbeln in den Zehen, auf irgendeinen Schmerz oder einen Druck oder irgendwo irgendein anderes körperliches Empfinden. Oder du kannst die Aufmerksamkeit auf ein Gefühl richten. Das wirst du üblicherweise irgendwo auf der Mittelachse des Körpers, vom Beckenboden bis zum Hals bemerken oder auf einen Gedanken auf eine Erinnerung ein zukünftiges Ereignis eine Vorstellung und diese Konzentration auf einen Punkt die nennen wir die enge Aufmerksamkeit die ist ganz eng auf diesen einen Punkt gerichtet aber diese Aufmerksamkeit lässt sich auch ausweiten und in der Regel nutzen wir das nicht. In der Regel kennen wir es noch nicht mal, wie man Aufmerksamkeit ausweiten kann und was sie bewirkt. Ich kenne es von, allerdings nur von Erzählungen, weil ich ihn nicht persönlich kannte. Das war Arthur Hesatake, das war der Ehemann meiner Karatetrainerin in München, als beim Studium. Und der hatte in Hawaii seine Ausbildung, seine Karate-Sukushin bekommen. Da war das dann zum Beispiel üblich, man lief am Strand lang, also sprich lockerer Dauerlauf. Und dann bekam man plötzlich, ohne dass man das kommen sah, irgendwo einen Schlag oder einen Tritt und dann die Frage, was war da hinten? Ja, da war irgendwo eine Frau. Und was war da? Ja, da war irgendwie ein Hund. Aber die Frage konnte auch lauten, was war da hinten? Und auch die Frage musste beantwortet werden. Und durch dieses Training war es tatsächlich bei Arthur so, das war eine 360 grad rundumsicht aufmerksamkeit Und das beste Beispiel, das war die Anekdote, die man da gerne über ihn erzählte, das war München, irgendwo im Wirtshaus, die ganze Gruppe saß da, unterhielt sich ganz nett und wie gesagt, München, da gibt es dann ab und zu, oder beziehungsweise Bayern, da gehört es das dazu, dass es irgendwo mal eine zünftige Wirtshausschlägerei gibt. Ja, und Arthur saß also mit dem Rücken äh, zum Lokal und dann gab es da hinten ein bisschen Lärm, aber das hat keiner so richtig mitbekommen. Alle haben da sich nett unterhalten und plötzlich mitten im Gespräch drehte sich Arthur um und machte einmal kurz zack und es flog jemand zur Seite. Dann drehte sich Arthur wieder um und unterhielt sich weiter. Und die Gruppen um sich um ihn herum waren oder die Leute um ihn herum waren also völlig erstaunt. Die haben absolut nichts gemerkt. Was war denn da los? Nun, was da los war, im Rahmen dieser Schlägerei kam einer angeflogen. Ne? Also so in Richtung dieses Tisches. Und das war Hinterart. Und als er nah genug dran war, hat er sich umgedreht, den zur Seite geknallt, hat sich wieder umgedreht und hat sich weiter enthalten. Das ist jahrelanges Training der Ausweitung der Aufmerksamkeit. Nur darum geht es uns nicht, im Wirtshaus der Schlägerei zu entgehen oder zu merken, was da hinten los ist, sondern die Aufmerksamkeit ausweiten ist eine gute, ja fast schon Vorübung, um sich mehr auf das Gewahrsein zu konzentrieren. Wir haben also nicht den Grund, irgendwo da besondere Fähigkeiten zu entwickeln, sondern es geht um das Gewahrsein, um das Aufheben und um eine andere Sichtweise. Um das Aufheben der Begrenzung diesen Irrtum oder Erbirrtum des begrenzten Gewahrseins oder des begrenzten Bewusstseins. Und das kann man mal ausprobieren. Indem du dir einen beliebigen visuellen Gegenstand, irgendein Ding suchst, also ein Bild, eine Lampe, eine Tasse, ein Glas, und dann richte die Aufmerksamkeit genau auf den Gegenstand und dann bleibt dabei. Und nur diese enge Aufmerksamkeit auf den einen Gegenstand. Das machen wir so für, sagen wir, zehn Sekunden. Ein beliebiger Gegenstand. Und da bleibst du dann mit deiner Aufmerksamkeit. Und dann gehen wir hin. Und weiten die Aufmerksamkeit aus. Und das kann man auch, da kann man auch wieder die Hände zur Hilfe nehmen. Das heißt also, du bleibst mit der Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand. Und dann weitest du die Aufmerksamkeit aus. Du verfolgst also die Hände und du nimmst dir irgendwo aus dem Augenwinkel wahr, aber du bleibst bei dem Gegenstand und du weitest die aus. Du nimmst alles das, was sich jetzt in diesem Umkreis deiner Hände befindet, gleichzeitig wahr. Und hast aber immer noch diesen Gegenstand. Und weitest es aus, bis dein gesamtes Gesichtsfeld innerhalb deiner erweiterten oder weiten Aufmerksamkeit liegt. Du bleibst bei dieser weiten Aufmerksamkeit eines gesamten Gesichtsfeldes. Das kann man noch weiter und weiter ausweiten. Irgendwann siehst du deine Hände nicht mehr. Und du kannst es weiter ausweiten, aber alles das, das gesamte Gesichtsfeld, und du bleibst mit der weiten Aufmerksamkeit in dem gesamten Gesichtsfeld, und nimmst es alles gleichzeitig wahr Da kommt also irgendwo, das ist wie ein Feld, da kommt also irgendwo nach ein paar Sekunden so eine Art Lebendigkeit rein, so wie ein lebendiges visuelles Feld. Und das funktioniert genauso mit Geräuschen. Zum Beispiel, wenn du irgendwo nochmal an der Bushaltestelle stehst, am Bahnhof, wo du eine gewisse Geräuschkulisse hast. Jetzt funktioniert es nicht, weil die Geräuschkulisse ist wohl nicht so ausreichend. Aber nehmen wir mal an, du bist irgendwo an der Bushaltestelle, an einem Bahnhof und konzentrierst dich auf ein Geräusch. Das kann ein Gespräch sein, aber besser ist es irgendwo ein Geräusch, was herausragt, dich darauf zu konzentrieren. Und dann weidest du die Aufmerksamkeit aus, auf alle Geräusche, auf alles, was du hörst. Bist für alles offen, bist für die gesamte Geräuschkulisse offen und weitest es aus. Oder eine andere Möglichkeit ist es mit körperlichen Empfindungen. Konzentrierst dich auf einen Schmerz oder auf einen Druck, ein bestimmtes Gefühl. Und anschließend weitest du die Aufmerksamkeit aus auf den ganzen Körper. Also nicht scannen von oben nach unten, sondern ausweiten, bis der, bis du die Aufmerksamkeit auf den kompletten Körper gelenkt hast. Das ist eine Übung auch für Sie, also sagen wir mal, als eine eigenständige Übung, einfach dieses ein bisschen Experimentieren mit der Aufmerksamkeit. Und es ist eine Hilfe oder eine Hilfskonstruktion, wenn man so will, für die eigentliche Veränderung der Sichtweise. Die übliche Sichtweise ist, diese Punktweise oder diese enge Aufmerksamkeit, du benutzt Symbole, Namen, Dinge und meißelst Dinge damit aus der Einheit heraus. Und damit weitest du die Aufmerksamkeit aus. Mehr zu einer ganzheitlichen Sichtweise. Und worum es geht, die Aufmerksamkeit von diesen einfachen Erfahrungstatsachen, diesen Punkten, diesen Dingen, diesen Symbolen abzuziehen, und sie auf das Gewahrsein selbst zu richten. Warum? Du gibst die Illusion des begrenzten, also des individuellen Bewusstseins oder Gewahrseins auf. Das war der letzte Satz des Textes, den ich so als Leitlinie genommen habe. Und dein Schritt dabei ist, die Aufmerksamkeit auf das Gewahrsein selbst zu richten. Und als erstes fangen wir damit an oder beginnen einfach nur präsent zu sein, einfach nur hier zu sein, einfach nur wach zu sein, bewusst zu sein. Ich bin da, ich existiere. Mit diesem einen Moment des Lebendigseins dem legen wir nichts auf. Da wollen wir also nicht, dass es was Besonderes ist. Einfach nur da sein. In diesem einzigen Moment, der existiert. Keine Zukunft, keine Vergangenheit. Und bring auch keine Ideen in irgendeiner Form in diesem Moment mit. So einfach da sein und bewusst sein. Und jetzt richte die Aufmerksamkeit auf das Kommen und Gehen des Atems. Werde dir einfach des Atmens bewusst einatmen. Und ausatmen. Ohne jede Kontrolle. Nur einfach das Gewahrsein des Atmens. Du bist dir dieses Atmens bewusst. Des Einatmens, des Ausatmens. Du kontrollierst nichts. Du schaust nur zu. Und da ist das Gewahrsein des Atmens. Sei also einfach so präsent wie nur irgendwie möglich und wie du kannst, um diese Bewegung des Atmens zu erleben. Das einfach einatmen und ausatmen. Dieser eine Atemzug. Dann existiert erstmal nichts anderes. Einatmen und Ausatmen. Der einzige Atemzug, den es gibt. In diesem Moment ganz aufmerksam auf die Bewegung des Atems ein und aus. Nun bemerke die Tatsache, dass du dir des Atems bewusst bist. Gewahrsein ist das, was auf das Ereignis folgt, auf den Atem. Du weißt, dass du atmest. Du bemerkst, dass du dir des Atems gewahr bist. Und was ist sich dieses Atems gewahr? Richte einfach nur die Aufmerksamkeit auf das Gewahrsein des Atmens, nicht auf das Atmen, sondern auf die Tatsache, dass da Gewahrsein des Atems ist. Dieser Atem, der taucht in diesem Gewahrsein auf und du lenkst deine Aufmerksamkeit auf das Gewahrsein, das von diesem Atem weiß. Da ist Gewahrsein des Abends. versuch nicht, dieses Gewahrsein an irgendeinem bestimmten Ort zu finden. Weil es ist nirgendwo angesiedelt. Da ist Gewahrsein und da taucht der Atem auf. Und dieses Gewahrsein ist nicht in deinem Kopf oder es ist nicht in deinem Körper. Es ist auch nicht außerhalb des Kopfes und es ist auch nicht außerhalb des Körpers. Es ist einfach nur gewahr. Da ist keinerlei Distanz, da ist keine Entfernung. Dieses Gewahrsein ist nicht irgendwo, das ist kein Ding, das ist keine Erfahrungstatsache. Es ist nirgendwo und es ist überall. Also sei einfach offen für dieses weiträumige Gewahrsein. Ohne irgendwo auf etwas fixiert zu sein. ohne in irgendwelche Konzepte verwickelt zu sein, darüber nachzudenken. Egal wie heilig irgendwelche Konzepte sein mögen. Es sind Konzepte. Und die tauchen im Gewahrsein auf. Du wirst immer wieder merken, dass die Aufmerksamkeit zu Gedanken, Gefühlen, körperlichen Empfindungen, also zu den einfachen Erfahrungstatsachen, aber diese, diesen ganzen einfachen Erfahrungstatsachen, bist, du bist ihnen gewahr. Die tauchen in dem Gewahrsein aus und deine Aufmerksamkeit gilt dem Gewahrsein, nicht dem, was im Gewahrsein auftaucht. Tauchen auch noch Gefühle auf. Versuche nicht, irgendetwas an den Gefühlen zu verändern, sondern erlaube ich ihnen einfach da zu sein, so wie sie im Moment sind. Und versuche auch nicht, besondere Gefühle zu erleben oder an den Gefühlen was zu ändern oder etwas Besonderes zu fühlen. Oder von bestimmten Gefühlen wegzukommen, die du nicht magst. Versuch nicht an deiner Erfahrung, die jetzt ist, irgendetwas zu ändern. Die ist einfach da. Was immer auftaucht. Von einem Moment zum nächsten. Lass es kommen und gehen und bleibe beim Gewahrsein, was dieses, diese Dinge, die da kommen und gehen, wahrnimmt. Du bist gewahr. Du weißt, was kommt und geht. Weil du gewahr bist. Nichts weiter. absolut keine Ahnung, was passiert. Keine Ahnung, was passieren sollte. Du bist gewahr. Keine Geschichten über irgendetwas. Vergiss alle Bezugspunkte, alle Vorstellungen darüber, was wirklich ist. Dazu gehören auch positive Gefühle, die wir als gut bezeichnen oder negative Gefühle, die wir als nicht gut und unerwünscht bezeichnen. Dazu gehören auch Geschichten über unsere Gefühle und deren Bedeutung. Dazu gehören auch Geschichten über unsere Gedanken und deren Bedeutung. Alles Bezugspunkte, die wir jetzt nicht brauchen. Auch über uns selbst oder darüber, wer oder was wir sind. Wir sind gewahrt. Wir erlauben einfach diesem Gewahrsein, sich von allem zu lösen. Frei und grenzenlos zu sein. Einfach Raum zu schaffen, ohne dass wir uns fixieren. ohne dass wir uns an irgendetwas klammern. Ohne dass wir uns auf irgendetwas einlassen. Wir lassen uns auf nichts ein, was da kommt. Wir lassen uns auf gar nichts ein. Wir schaffen einfach diesen Raum des Gewahrseins. Nur präsentes Gewahrsein. Das Wissen, dass wir gewahr sind. leichter gesagt als getan. Es sind bestimmte Überzeugungen, die haben eine Eigendynamik oder eine Art von Anziehungskraft. Da kann man nichts gegen tun. Fühlt sich zumindest so an. Du willst nicht in Überlegungen oder Gedanken involviert sein und da taucht dann ein bestimmter, höchst anziehender Gedankenstrom auf. Oder da gibt es eine Art äh, hartnäckiges und scheinbar festes Selbst, das diese Praxis gerade macht, also eine Vorstellung von dir selbst, ein Selbst, was gerade meditiert. Oder bestimmte Gefühle tauchen auf und scheinen irgendwie bedeutungsvoll und wichtig zu sein. Und manche dieser Gefühle, die fühlen sich an wie ein Problem, das gelöst werden muss, natürlich jetzt. Und manche dieser Empfindungen und Antriebe, die fühlen sich stark und mächtig an und die sind kaum zu ignorieren. Also gehen wir einen Schritt weiter. Nach dieser Präsenz, diesem Rivalsein gehen wir hin und werden aktiv alles dekonstruieren was mit dieser Hartnäckigkeit auftaucht und was man nicht so leicht loslassen kann. Also wenn sie auftauchen, es geht nicht darum, sie zu ignorieren oder sie nicht zu beachten oder jetzt auch nicht sie einfach äh, stehen zu lassen, sondern wenn da irgendwelche hartnäckigen Gedanken, Gefühle, Empfindungen auftauchen, gut, dann gehe ich nach und beschäftige dich eingehender damit und erlaube einfach diesen Geschichten, diesen Ideen, diesen Gedanken, diesen Gefühlen, Empfindungen aufzutauchen, um sie zu durchschauen und sie damit zu dekonstruieren. Doch da irgendwo ein Gefühl oder eine Ablenkung auf oder taucht da irgendwie ein, ein Gedanke auf, eine Frage, äh, Gewahrsein, ich schaffe es also nicht, mich auf das Gewahrsein zu konzentrieren oder was auch immer es sein mag. Woraus besteht denn dieses, was da auftaucht, dieser Gedanke, dieses Gefühl oder was auch immer sein mag, ohne da jetzt drüber nachzudenken? Es geht nicht ums Nachdenken. So, es geht einfach darum, diese Erfahrungstatsache, was immer es jetzt gerade sein muss, was immer als störend möglicherweise empfunden wird, was eben nicht mit der Aufmerksamkeit des Gewahrseins zu tun hat, mal in diesem Moment direkt sich anzuschauen, zu untersuchen. Beispielsweise ein starkes oder überwältigendes Gefühl oder ein Schmerz irgendwo. Was ist das wirklich? Hat dieses Gefühl, hat dieser Schmerz, hat diese Ablenkung wirklich so viel Kraft oder Macht über mich? Ist das, was da auftaucht, was mich möglicherweise ablenkt, ist das wirklich so wichtig, wie es scheint? Ist das, was mich von der Aufmerksamkeit, vom Gewahrsein ablenkt, vielleicht auch mein Unverständnis, was immer es sein mag, ist das wirklich bedeutungsvoll? Hat das eine Bedeutung für mich? Und gerade wenn es um Gefühle geht oder wenn es irgendwo um, um Schmerz geht, ist das nicht einfach ein Haufen wirbelnder, starker Energie? Woraus besteht diese Energie? Woraus besteht sie wirklich? Ist das, was da irgendwo angeblich Macht über mich hat, ist das tatsächlich solide? Ist das wirklich so substanziell, wie es sich darstellt? Ist es wirklich so mächtig oder erscheint es nur so? Einfach deshalb, weil du das, und diese Energie oder was es auch immer ist, nicht als das gesehen hat, gesehen hast, was sie ist. Und auf diese einfachen Erfahrungstatsachen so schauen, wie sie sind. Darüber hinausschauen, was wir davon halten. Diese ganze Wichtigkeit, diese Mächtigkeit, dieser Einfluss. Also durch diesen Anschein von Solidität, von Wichtigkeit, von Stärke, von Macht oder Bedeutung hindurchschauen. Das sind Wolken, die können uns nicht aufhalten. Alles, was wir tun, ist genauer hinzuschauen. Wenn wir einfach in das Wesen dessen reinschauen, egal was es ist, ein Gedanke, ein Gefühl, eine Empfindung. Was da irgendwie Realität zu haben scheint, Ursachen, oh ja, das ist, das scheint real zu sein. Und da schauen wir aber mal rein. Ist das tatsächlich so? Ist das so solide? Ist das so ein Ding? Oder stelle ich fest, dass es in Wirklichkeit leer ist von jeder eigenen, innewohnenden und unabhängigen Existenz? Ist das möglicherweise so, dass dieses Gefühl, diese dieser Empfindung, überhaupt kein Eigenleben hat, sondern nur das Eigenleben, was ich ihm gebe. Dass da keine Macht über mich ist. Also selbst so ein hartnäckiger Gedanke, eine Sorge oder eine Angst oder eine Geschichte. Ist das nicht letztendlich eine Erfindung der Fantasie? Eine Konstrukt? Ein Konstrukt des Geistes? Ohne irgendein Gewicht? Ohne irgendeine Substanz? Unbeständig? Beständig verändernd immer in Bewegung? also im letztendlichen Sinn, überhaupt nicht real. Und hat es in Wirklichkeit überhaupt keine Macht über mich? Und ich sage jetzt nicht, dass nichts davon existiert. Das ist nicht der Punkt. Es geht nicht davon, irgendeine neue Überzeugung hervorzurufen, weil es wäre eine Überzeugung, die ist nicht wahr. Denn eine Überzeugung ist nichts weiter als ein weiteres Konstrukt. Sondern einfach hineinzuschauen in diese leere, konstruierte, gemachte Natur von allem, was auftaucht. Von jedem Objekt, von jeder einfachen Erfahrungstatsache. die alle kein, keine Substanz haben, egal was es ist, von Gedanken, über Gefühle, über Empfindungen bis hin zu den Sinneswahrnehmungen. Und was bleibt, ist das offene, weite Gewahrsein. Ohne irgendwas zu konstruieren. Und ohne diesen Moment irgendetwas aufzuerlegen. Und dabei bekommst du vielleicht so einen, na, nennen wir Vorgeschmack auf eine Art von Tiefe. Vielleicht auch nur ein Schimmer. Vielleicht auch eine Öffnung für das Wunder deiner Identität, deiner wahren Natur. Das kann ein subtiles Gefühl sein von Liebe oder Freude oder Glückseligkeit. Oder Ehrfurcht vor Heiligkeit oder ein Gefühl von, von Weite oder Freiheit. Vielleicht auch nur ein Aufschimmern, so ganz leicht am Horizont. Am Horizont des Gewahrseins taucht da was auch. Oder unmittelbar und ein starkes Empfinden, aber Halte da an nichts fest. und Misst dem keine besondere Bedeutung zu. Und versuch vor allen Dingen nicht da irgendetwas festzuhalten oder dem entgegenzurennen oder das wiederholen zu wollen oder bleib bei dem Gewahrsein. Und diese, diese Tiefe, die da möglicherweise auftaucht, diese Empfänglichkeit für diese Tiefe, wenn da irgendetwas auftaucht, dann vertiefe diese Empfänglichkeit, dieses subtile Erleben, das kann eine ganz subtile Angelegenheit sein, oder diese kleine Bereitschaft, oder diese Nicht-Einmischung. Und wenn da nichts geschieht, versuchen, nicht, etwas geschehen zu lassen oder herbeizurufen. Gib einfach diese Praxis der Lehre oder des Loslassens von dem, was geschieht nicht auf. Aber wenn da irgendwo so eine tiefere Regung in deinem Wesen ist, Gut an der Forsche, wie es ist, einfach nur in der Einladung zu sein, diese Regung willkommen zu heißen, dafür empfänglich zu sein. Und dich ohne jede Verteidigung in der aller vermeintlichen Verletzlichkeit dafür zu öffnen, ohne Abwehr. Das ist so ein eine Art Übergang, also von der Praxis der Lehre, der Dekonstruktion zur Praxis der Fülle, die dich in irgendeine größere Tiefe bewegen lässt. In ein tieferes Wissen über das, was jenseits des Verstandes ist. Wenn sich diese Bewegung indirekt... Das ist so ein Mysterium. Also lass dich in dieses Mysterium einfach reinziehen, dass du nicht sehen und nicht wahrnehmen kannst. Aber dieses Mysterium, diese Tiefe, es ist nicht deine Tiefe. Das ist ein gemeinsames Feld. Das ist der gemeinsame Ozean, der diese Figuren hervorbringt, die du siehst wie die Wellen. Oder der scheint also diese Figuren oder diese Wellen hervorzurufen, die du als deine Brüder siehst. Und diese Wellen, die kommen und gehen, die entstehen und verschwinden wieder, wie die Figuren, die da kommen und gehen. Und die du siehst und die du mit deinen Brüdern verwechselst. Aber da in der Tiefe, da gibt es keinen Graben zwischen dem Gewahrsein deiner Brüder und deinem Gewahrsein. Es ist dasselbe Gewahrsein. Es ist kein individuelles, begrenztes Gewahrsein. Kein individuelles, begrenztes Bewusstsein. Also nicht dieser erb -Ihrtum. Das Gewahrsein hat keine Grenzen. Es ist dasselbe Gewahrsein. Du siehst es in deinem Bruder. Da ist kein Rahmen. Das eine Gewahrsein, wenn du über den Körper hinaus siehst. Wenn du als Welle über die andere Welle hinaus siehst, in die Tiefe des Ozeans, das gemeinsame Feld. Und dieses gemeinsame Feld, dieses gemeinsame Gewahrsein, das kennt keine Grenzen. Und in diesem gemeinsamen Feld begegnest du deinen Brüdern, weil es ist die gemeinsame Tiefe, die gemeinsame Identität. Und da begegnest du deinem inneren Lehrer, dem einen inneren Lehrer, für jeden gleich. An dem Ort, wo der Körper keine Aufmerksamkeit von dir erfordert. An diesem gemeinsamen Ort, diesem gemeinsamen Gewahrsein, dieser gemeinsamen Tiefe, dem einen Ozean. Und da gibt es auch überhaupt keinen Hinderungsgrund aufgrund von Entfernungen. Wie weit du von einem Bruder entfernt bist. Da gibt es keinen Hinderungsgrund von Zeit. Ob es sich um einen Bruder handelt oder eine Figur aus der Vergangenheit. Oder ob es eine Figur ist, die du erwartest. Ob es eine Figur ist, die gerade Anwesenheit ist, die du siehst. Eine Figur, die weit, weit weg von dir ist. Es ist das eine geme gemeinsame Gewahrsein. Und dort, begegnest du jedem deiner Brüder. Diejenigen, die da waren, diejenigen, die kommen, diejenigen, die jetzt da sind. Und das ist jedes Lebewesen, das eine Gewahrsein. Einfach indem du über diese Figuren hinausschaust, zu dem einen Gewahrsein, die eine Tiefe. Und das umfasst dich vollständig. Dieses Gewahrsein durchdringt jeden Einzelnen vollständig, weil es nur dieses eine Gewahrsein ist. Und das durchdringt alle deine Brüder, unabhängig von jeder Entfernung, grenzenlos. Du hast keine Grenzen. Und deine Brüder haben auch keine Grenzen. Wo ist da der Graben? Also sei einfach dieses grenzenlose Gewahrsein, diese allumfassende Tiefe, zusammen mit allen deinen Brüdern. Also dieses Gewahrsein reicht jetzt, glaube ich, für die nächsten, sagen wir, erstmal 100 Jahre. Wir sind bescheiden. Mehr brauchen wir dann nicht. Jetzt könnte es sein, dass das eine oder andere Gewahrsein, äh, nein, es gibt ja noch eins, aber das eine oder andere Gewahrsein noch eine Bemerkung hat oder eine Frage. Ich weiß es nicht. Aber wir sind alle in diesem Ein-Gewahrsein und mehr brauchen wir nicht. Und von da geht es dann wieder hinaus, in die einfachen Erfahrungstatsachen, das, was wir Welt nennen. Aber dafür ist der innere Führer zuständig, der sagt uns, was wir denn da draußen in der Welt machen sollen. Ich glaube, das habe ich oft genug betont nach dem Motto, mit dem Friedensgefängnis das ist war schön, man kann also irgendwo, ah, wunderbar, ich bleibe da drin, Friedensgefängnis heißt, ich baue so große Mauern, dass mich nichts mehr berührt. Nee, ich bin mitten drin. Mitten in der Welt. Da spielt sich halt der Kurs ab. Nur, dass eben dieses, dieser erb tun des individuellen oder des begrenzten Bewusstseins uns davon abhält, tatsächlich an diesem Ort, an diesem Gewahrsein uns führen zu lassen, uns abholen zu lassen. So wie Meister Eckert meinte, also nicht nach Gott suchen oder nach dem Heiligen Geist oder nach Jesus abholen lassen. Die kennen den Weg. Ernsthaft. Ich brauche den Weg nicht zu zeigen und ich brauche auch nicht hier eine Lampe hinzustellen nach dem Motto, äh, uh, hier bin ich. Ah, nein, die kennen den Weg. Aber ich kenne ihn nicht. Ich habe da irgendwelche Mauern ge gebaut, darum sehe ich das nicht. Und das ist die Dekonstruktion. Eins nach dem anderen. In aller Friedlichkeit. Was nicht anstrengt, kann nichts sein. Ne? Aber das strengt nicht an. Je mehr ich mich anstrenge, desto mehr lasse ich die Anstrengung los. Also wir strengen uns an, uns nicht anzustrengen. Das ist doof. Das ist äh, nee. Das bringt nichts. Also, so wie es aussieht, sind alle im tiefen Gewahrsein eingebettet. Hey, hey, hey. Ja, genau. MM. -Hey, hey. Das war genau das. Äh ja, dann würde ich doch mal vorschlagen, dann untermalen wir doch dieses tiefe Gewahrsein nochmal mit einem kleinen Liedchen. Das wäre doch auch mal noch Maßnahme zum Ausklingen. Dann muss ich nochmal gucken, ob da jetzt irgendwo was, ja, was immer passend ist. Ich habe keine Ahnung.